0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På begynnelsen av 80-tallet ga konsernsjef i SAS Jan Karlsson ut et eget servicehefte for de ansatte om kundebehandling. Det heftet hadde rødt omslag og het «Nu skal vi slåss».
2: Så her skal vi lykkes.
0: Selv SAS. Gjør allt for passifierende lämnar aldrig efter dig en missnöjd kund. Och glöm aldrig vår enda riktigt värdefulla tillgång är en nöjd kund.
1: Med John Karlsson fixas en koncernchef som återupptog de gamla visionerna om ett flygbolag som skilde sig från mängden.
2: Och precis som en maos lilla röda som citeras i Kina citerar SAS personalen sin lilla röda
1: Jag har ju så många underbara citat men jag tror det som jag först tänker på är det här. Vi ska inte bli 100 bättre på en detalj. Vi ska bli 1 bättre på 100 detaljer. Det tycker jag är så fint. Vi ska bli 1 bedre på 100 detaljer. Det var alltså en del av visionen till tidigare chef Jan Karlsson om kundebehandling. Och för att klara det så blev det hållt smilekurser. Psykolog Steinar Bjartveit, hva gjør ett smil med oss?
0: Ett smil viser at du er en venn og ikke en fiende. Det har hovedfunksjonen til et smil. Og det er sånn man tänker at det har oppstått rett og slett nesten som en respons i jungeren for å visa at «Hi there, anything goes, I'm available as a friendship». Men det kan merke det på småbarn. Så du ser at smil er en av de mest fundamentale og tidligere responser hos bevaren. Så til å begynne så smiler spørbarn, og de smiler det indrestimulert, men når spørbarna er 6 til 8 uker, så vil de begynne å smile som en reaksjon. Og det vil være en reaktion på stemmer, det vil være en reaktion på ansikter. Interessant nok selv blindene spørbarn vil ha det, så de vil smile bare det hører stemmer når de er en til to måter gammel.
1: Og da smelter og, vi jo alle sammen. Da
0: smelter vi, og det er smilets funksjon, ikke sant? Fordi det vil bli at når, spiler, når spebarn spiller, så vil mor eller far, de vil smile tilbake, og så får du en det du kaller for smiling exchange, hvor smil avlever smil frem og tilbake. Og vi vet jo selv hvor vi er på å få unger til å smile, og hvordan dagen kan være gjort bare det smilet. Og hvem som det får det først til smilet, ja, ja, så videre. Ja. Det er det aldrig noe til om, det vil alltid være meg.
1: <laughs> Vi skal gå til ja, kanske til Smilets land Vi skal til flyplassen Gardmoen for Anne-Berte Hovind Så ble 700 vektere sendt på kurs I mediene omtalt som smile -kurs. Men du kaller det Service-kurs Og er ansvarlig for disse kursene Hvordan foregår et service-kurs egentlig?
3: Det foregår for det første Ansikt til ansikt Så Smile er der Hele tiden og, men, og det som vi tar utgangspunkt i, det var egentlig sånn gammel lærdom som jeg hadde når jeg jobbet hos et pasientombud i tre år. Så gjorde vi opp status på hva slags type klager man fikk. Og så fikk man nesten ikke klager på selve behandlingen, altså den medisinske behandlingen. Men det man fikk klager på var kommunikasjonen. Og det har jeg hatt med meg siden, så... Servicegurset handler ikke om hvordan sikkerhetskontrollørene gjorde jobben sin, selve sikkerhetskontrolløren jobben, men hvordan de leverte den, mm. altså hvordan de fremstod når de gjorde det. Så det, er, det der å levere en god tjeneste handler ikke bare om sikkerheten, men hvordan du faktiskt opptrer da. Men hva er det de øver på spesielt da? Først vi snakker om er faktisk eh, egen erfaring med god service. Och det intressante då är att samtliga kommer till första punkt. Det var liksom jo, det var någon som så mig i den butiken för exempel då. Eller Kella, hon eller han så mig. Ja, vad var det som skedde? Jo, nej, de började la märkte mig, kanske smilte de. Og mer skal det ikke til. Og hva var det da som gjorde utgjort den dårlige servisen? Så har du det, det motsatte. Negliggjert. Så jeg hører jo at når psykologen ved siden av meg snakker om det helt pastale, helt smile og vennskapet, det er det det handler om.
1: Det så enkelt. Og et år etter at disse kursene har lite avholdt, så går altså sikkerhetskontrollen på Gardermoen fortere unna en noen gang. Men blir du virkelig mer effektiv av å
3: være grei. For det første, det handler om mer enn å smile. Selvfølgelig handler det om mer enn å smile, for man jobber jo hele tiden med å gjøre, gjøre det raskt og det effektivt. Da. Men jeg tror at opplevelsen ligger i smile. Så du kan være super, super, super rask, men hvis du legger på litt til, som handler om opplevelse, så sitter folk med et
1: inntrykk når det går, som er mye bedre. Steinar Bjartveit, du er altså psykolog, men du har også vært reiseleder i din ungdom. Eh, hjelper det alltid å smile da?
0: Nesten alltid. Så det virker å smile. Og hvis hvis, hvis dette var TV og ikke radio, så kunne de som hadde hørt eller sett på det, kunne bare sett hvordan vi, når vi smiler til hverandre, nå smiler du til meg, jeg smiler til deg, ja, og Bjartveit de smiler også. Så, så det smitter å smile, så nesten bare, når du må si smil til verden, så smiler verden til deg, så er det riktig. Så, så det virker å smile. Smile er noe av det mest smittende av alt. Men
1: spiller det noen rolle om smile er ekte eller falskt?
0: Ja, gjør det. Mm. Uh, det interessante da, sånn, uh, allerede for, som på 1800-tallet er det en fransk man som heter Duchenne, og han snakker om smilen, så sånn at man snakker om det Duchenne-smile. Og så sier han at, et virkelig smil, sier han, det er både munn og øyne. Og det falske smil vil bare være med munn. Så hvis du tenker at liksom det mest ekte smil du kan ha, det er George Clooney, kanskje. For, 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 for du, vil ha, du vil ha smile på munnen, og så vil bare øynene bre seg utover og rynker smilet, så det er derfor alle damer digger han så mye, fordi han, han har ett ordentlig ekte smil, enten han drikker en espresso eller hva det skal være. Så, men, så det blir jo kaffavhengig av bare, bare se bare mannen. Se ja, ja. ja, litt
1: usikker der. Men, men den, som, den som smiler, ja. hva er det som skjer på innsiden hos den? Er det er liksom godt for deg å smile også?
0: Ja, det er det som er å puse da. Det viser seg at ved å smile så blir du bedre i humør altså, du blir mer positiv energi. Så det ett et psykologeksperiment som blir gjort, det er mye rare eksperimenter da, men hvor man sa at en gruppe mennesker fyller ut et skjema helt vanlig, og den andre gruppen mennesker skulle også fylle ut samme type skjevne, men de skulle bite på en bliant, altså de skulle ha en på tvers i munnen, sånn at det sitter sånn, mm -hmm. og det høres jo ut, men det du egentlig gjør når du biter en bliant på tvers, det er jo at du smiler. Så de ble sittende og med blyanten i munnen og, og, og smilte. Viker, ja, og yeah. ja, så okay. de satt og smilte uten å være klar over det mens de fylte ut skjema. Og så ble begge grupper spurt når de kom ut hvor glad er hun nå?
1: Og de med blyanten
0: i munnen. Hun var mye gladere enn <laughs> de andre. Så. Så her er rodet til alle som føler deppa, det er å en blyant opp uten på tvers i Alle vekterne på Gardermoen kunne møtt deg med en blyant på tvers i kjøften.
1: Hva er, et, nytt, er et forslag du kan leve med, Annemarie? Ja, Veldig godt innspill. <laughs> Vi skal gå eh, ja, mer enn 20 år tilbake i tid. For et år før OL skulle arrangeres på Lillehammer i 1994, så mente forretningsmannen Arthur Bukkart at folk i Lillehammer ikke var åpne og positive nok. Derfor så tilbyr han gratis mildekurs til hele Lillehammers befolkning. Kurset, tenk positivt, avholdes for Lillehammers befolkning i Håkonshallen. Altså en ting, det går over to kvelder. Det er gratis. Jeg betaler den ene halvparten. Det ska være hyggelig, lett og positivt. Det er helt nødvendig i forbindelse med den verdskapsrollen Lilla har under legene. Och det är helt nödvändigt för den värdskapsrollen Lilla Hammar kommer till ha som internationellt mötessted etter EU. Tror... Man är inte positivt öppen i Lilla Hammar i dag alltså.
0: Enkeltvis individer kan vara det, men samlat och utad är
1: man ikke det. Er for det du ju villig det är som är nödvändigt. Nej, huskar inte om det var store uppslag om den en extremt smilen befolkningen i Lillhammar runt år 1994, men psykolog Steiner Bjartvett. Kan du kommandera folk till att smile? Sätt igång.
0: Jag tänkte jag hört att det har virket. <laughs> altså, dra til og se det virket. Alltså, för dra till Lillhammar och se då. Eh, du kan ikke det och det kommer lite fram här skygge av det hela du kan ikke kommandere folk til å smile for smiling er en naturlig respons. Når omtrent som å si til folk vær mer spontan. Det er en umulig kommando. Når alle kommer si sier den sånn vær mer spontan. Hvis du, ikke er, spontan, ja, hvis du ikke er spontan så er du ikke spontan. Og hvis du blir på, spontan, på kommando så er det i alle fall ikke spontan og det samme smileng. Så så sånn sett så blir det jo farer for det blir sånn type tenkt positivt. Mm. Og noen vil jo si at det er en negativt trekk i vår kultur At vi har en kultur bare på løftmetodikk mm. Når ledere sier vi har ikke problemer, vi har bare utfordringer Det er bullshit, noen ganger så har du problemer
1: mm. men, men finnes det situasjoner hvor det er helt umulig å tyne frem et smil?
0: Ja, selvfølgelig ja. Altså, Gråt og tristhet er en like naturlig reaksjon som smil Og, og det å forskjere det det, det går ikke rett og slett. Du kan ikke be folk om å smile så det falske smil som du spurte om i sted, det er det smilet som du får og som er du fleiper med, du sier det, det er butox-smilet, altså det er panem-smilet, hvor man bare smiler med munnen, men da ikke med øynene og det vil folk se er falskt altså så tar du for mye butox så er det ingen som vi tro på deg. du vil bli opplevd som falsk, fordi du har ikke naturlige smilrinker i øynene
1: Nei, Anne, Beate Hovind, jeg et sted hvor det er mye stress, det på en flyplass. Er det ekstra stressende både å holde humøret og servicenivå oppe når du er ansatt på en flyplass der folk eh, liksom synes det er skikkelig slitsomt å ta ut laptopen av ryggsøkken og sånn? Jeg, jeg tror at eh, sikkerhetskontrollen på Kaudemond er et av de mest
3: morsomste stedene å jobbe her, ja. for det der skjer det alltid noe. Det er masse folk og masse ulike folk og problemstillinger man må løse. Men, og det er de særlig for passasjerne Det viser jo alle undersøkelser folk er enten de aldrig så bereist Så blir de stresset foran sikkerhetskontrollen Og etterpå så smiler de Og er kjempefornøyde For det, da kan de slappe og kose sig Og så er liksom det gått bra Men det er klart at det, det er en ubehagelig sak For veldig mange å gå gjennom sikkerhetskontrollen Og det gjør det jo ekstra stressende å jobbe der Og ekstra krever noe Å smile ekte.
1: Et sted kanske særlig nordmenn oppfatter som smilets og høflighetens land. Nei, det er ikke Thailand, det er USA. Og David Måk, du er altså første armadensis ved Universitetet i Oslo ved det humanistiske fakult fakultet og amerikaner og har bodd lenge i Norge. Eh. I Norge så har vi jo innført sånn at alle som sitter i kassen, de sier hei, pose, og sånn, for før så hilser de jo aldri. For in de innført færdelige aksa. Ja, ja. Det, er det, det er det sånn de snakker der som er i Unnskyld. Men Unnskyld. Mens, mens inntrykket var det, folk hilser, hilser jo mer i kassen i, i USA enn her. Før i hvert
2: fall. Jo, ja, man hilser kjennet opp mer i USA enn hardt. Man hilser ukjente der borte. Og det er det man ikke gjør hardt. Da min kone og jeg bodde i Minneapolis, hvor det er masse norske Kanada. så var hun forbøset at disse, selv hun ikke kjente dem, ville hilse henne og si «hi», «good morning», på gaten i mitt ben. Jo, hvorfor det? Jeg tror fordi vi har to ulike samfunn. Det er så mye diversitet blant folklingen i USA, og har vært der så lenge at folk har lært opp til å være høflige. Og man begynner slik med å si «Hi, I'm David Mark How are you?» Og det er mye mer open and det ville være i Norge. Hvis jeg satt på en buss i USA, eller et tog, så kunne jeg gjerne gjøre det og fortelle mer om meg selv. Mens i Norge så tar det lengre tid fordi man venter å bli kjent med den person og se om det er et skikkelig grunnlag for å smile, for å Så det er forskjellige sosiale nordmørd, og man tar feil med å tro at amerikanere er overflatiske.
1: Ja, for det sier vi jo gjerne, å, det er så typisk amerikanske. Ja, ja, det er nok typisk, men det er ikke overflatiske.
2: Hvis tek tid til å kjenne deg bedre, så ville de kanskje ikke smile som mye.
1: Dette må jeg snakke med psykologen om. Ja, det, du, motsatt,
0: klart, det er kulturelle forskjeller på smil. Ja. Uh, så så David er helt riktig, rett i det han sier. Og Amerikaner vil bli oppfattet som mer smilende enn folk for dette. Men det vil jo også si at hvis du da kommer fra, fra en kultur hvor man ikke smiler så mye, så kan det bli opplevd som falskt, for det gjør jo ikke vi. Mm. Så, så, så du ser jo at de deler av Asia og Östeuropa så smiler man ikke så mye. Og det til og med kan du se at noen folk har lært opp til at hvis du naturligt smiler, altså flinke piker, skal da dekke eh, smilet med hånd for munn. Og det, det er kulturelle forskjeller som slår ut.
1: Men David, er vi mer rett på i Norge enn, enn i USA?
2: Nei, altså Norge, det norske samfunnet, er de endring. Og man har blitt mye mer åpen og smilende i Norge, enn det i 1977 da jeg først kom, altså et par generasjoner senere, så har man åpnet seg opp mye mer. mer. Kanske fordi det norske samfunnet har blitt mye mer divers og mer i årenes løp. Men man setter pris på det i Norge. Det er jo en dyd å være rett frem. Og det er det ikke i mange steder i USA, fordi du kan trampe i salaten <laughs> uten å vite det. Så jeg tror det vil være en vedvarende forskjell. Men jeg tenkte på noe mens dere snakket. Det var store opptager i Los Angeles for noen år tilbake, særlig i den svarte bidelen. Og det viste seg at de svarte angrep ofte er noe annet koreianske-amerikanske småbuikker. Og der socioologer så ind i det og studerte, det, så fand de at det var kultur kulturelle forskæt som duæte de sorte. De sortete så, at de smte til de koreianske med de koreianske smte ikke Tobake. Det var ikke deres kulturell norm og jør det som butikere den. Og det ga de kan er de svarrte fråsen at de koreianske varbejdeø det der f du ttjene pengut på den, som de sa. Så jeg tyr de så kulturdforskjelle som stenære snakkerdom, kan så føige også finnes inden for et at sammenfund forskjellige grupper boigt.. Mm.
1: Standardbottbli har tageæ ett børvis smele mer, som sånn det store det hele.
0: Tja. <laughs> ja, selvfølgelig med på en annen side så, så tror jeg nok i den tiden vi lever i nå så er det kanskje en større utfordring å akseptere tristhet som er grunnleggende følelse og gråting som er menneskerett eh, fordi nå lever vi en tid hvor alt skal være happy og alt skal være greit eh, og da er det kanskje et større behov for å akseptere bølgene i livet eh, en som sa en gang så sa, hvis alt er bare solsynstager hva er da en solsynsdag? Du greier jo ikke se forskjell på en gråværsdag og en solsynsdag. Så menneskelivet er spent mellom medgang og motgang.
1: Mm. Anne Børte i Hovind, eh, det en menneskerett blant vekterne å få lov til å ha en dårlig dag også, eller? Oi, oi, oi. <laughs> ja, det må de jo gjerne ha. Men jeg,
3: men jeg tenker jo at, nå, nå krever vi jo ikke at de skal smile nødvendigvis. De trenger jo å, å egentlig bare levere en helt årlig tjeneste og se og være til sted i det de gjør. Men det har faktisk vært tema mange ganger. Da. Hvis de er i dårlig humør, hva gjør vi da? Og hvordan merker folk det da? Så... Men jeg er jo grunnleggende enig med psykologen her.
0: <laughs> For du kan ikke smile hvis du har dritt på jobben.
3: Nei, er, da,
1: ble, da er vi over i den uh, triste øynene og skjeve smilet. Mm. Tusen takk til David Måk, amerikaner og førstavnøyensis ved det humanistiske fakultetet Universitetet i Oslo, Steinar Beartveit, psykolog, og Anne Beate Hovind, servicekursansvarlig ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.